0: a todos sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de tema por tema. Como saben yo soy el doctor Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. El tema de hoy como ya pudieron ver eh, en estas palabras que se están mostrando en esta parte del video, es el manejo perioperatorio de marcapasos y de fibriladores. En principio este tema eh, la verdad es que cuando uno lo empieza a estudiar es bastante árido. Esto lo sé porque a mí me pasó exactamente lo mismo cuando lo estudié por primera vez. Pero a través de este podcast, que como ya pudieron darse cuenta viene en formato video, mi idea es hacerlo lo más práctico posible para nosotros los anestesiólogos. Es decir, a través de estas imágenes y estos diapositivos que les voy a mostrar, ustedes no van a quedar expertos en el manejo de este tipo de dispositivos. Sí, les debería haber, quedar bien claro cómo utilizarlo en el manejo peroperatorio, y que finalmente es lo que a nosotros nos interesa. No vamos a entrar en temas extremadamente eh, detallados ni específicos, por ejemplo, que debería reconocer un electrofisiólogo. Solamente las cosas que nos competen a nosotros en este periodo perioperatorio. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes. Primero, la importancia de estos dispositivos, que lo que son los marcapasos, los componentes que tienen, cómo se clasifican, y eso es bien importante porque muchas veces se pregunta conceptos básicos con respecto a esto, y finalmente, lo más importante, el manejo perioperatorio. Bueno, ¿y cuál es la importancia de esto finalmente? ¿Por qué le estoy hablando de esto el día de hoy? Y es porque primero hay múltiples patologías que requieren manejo con marcapaso o defibriladores implantables. En conjunto se, se usa la nomenclatura DESI para hablar de estos dos eh, tipos de dispositivos. Y en Chile es especialmente importante ya que se instalan aproximadamente 2.000 nuevos dispositivos al año. Aparte, es una patología GES. Por lo tanto, esto es cada vez más frecuente. Y como es tan frecuente, es importante porque finalmente nos va a tocar sí o sí los pacientes que estemos manejando. ¿Por qué es importante esto de que sea frecuente entonces? Es que para este tipo de pacientes hay una necesidad de un manejo específico en cirugía no cardíaca. Y esto es para evitar varias complicaciones de las cuales hablaremos más adelante. Y también hay un manejo específico en cirugía cardíaca, pero eso no será el resorte más importante de este, de este episodio. Y bien, vamos a partir eh, con esta pregunta que es bien general, que es ¿qué saber y buscar en un paciente cuando lo estamos hablando con un marca paso? Estos distintos puntos los vamos a ir viendo con respecto en el todo el largo de esta, esta diapositivas, pero este es como un resumen inicial para que se vayan dando cuenta en las cosas que se tienen que fijar. Primero entonces vamos a ver cuál es la indicación de su marcapaso, si es que además de eso está asociado y con alta frecuencia a otra enfermedad cardiovascular importante, por ejemplo. Siempre vamos a averiguar si es que el paciente tiene otra comorbilidad importante. También este punto es muy importante y que se tiene que abordar bien bien es dónde es la cirugía, es decir, en qué parte de, del cuerpo, no es lo mismo operarse del abdomen que de una extremidad, por ejemplo, el tener un marcapaso, porque eso va a identificar principalmente el riesgo de interferencia electromagnética que es el tema más importante de esto que les voy a hablar hacia el final de, la, de esta diapositiva. Preguntarse qué tipo de marcapaso tiene y lo que vamos a ver durante también estas siguientes diapositivas es cómo orientarse Saber principalmente si es que eso o no un desfibrilador y para eso tenemos ayudas que serían la radiografía de tórax y el electrocardiograma que debemos pedir en este tipo de pacientes. Debemos saber los años de uso, en qué lado está. Otro tema importante es el tema de la dependencia, definir si es dependente o no el paciente del marcapaso. También siempre hay que ver la urgencia del procedimiento porque eso va a depender en de las distintas cosas que podemos implementar. Y por último un tema no menor que quizás no siempre sale en los textos y quizás no siempre salen en, en los papers que pueden leer con respecto a este tema, pero que es un tema muy muy importante, es el contexto. No es lo mismo que este tipo de pacientes se presenten en un gran hospital donde tenemos, por ejemplo, la presencia de un electrofisiólogo, a que se presente en un lugar donde no tenemos este tipo de especialista disponible y donde nosotros seamos los únicos que podamos enfrentar este tipo de, eh, de, de decisiones en el, en el perioperatorio. Bueno, entonces, de manera bien general, ¿qué es un marcapaso? Un marcapaso es un dispositivo electrónico, que generalmente se definen como antibradicardia, y por eso se utilizan para distintas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad del no sinusal o el bloqueo auriculoventricular, para disminuir esta bradicardia y poder mantener al paciente con un ritmo que sea el deseado para él. Todos tienen, como se ve en la figura, una fuente de energía y un electrodo. Además de esto están los desfibriladores implantables, que son capaces de generar descargas de alta energía, es decir, desfibrilar finalmente, o también cardiovertir, y estos serían los dispositivos anti-anti anti-taquicardia. E imposible, es eh, bien, bien relevante mencionar, y esto muchas veces uno no lo tiene tan claro antes de, de que se lo digan o antes de leerlo, que siempre un desfibrilador va a incluir un marcapaso, no al revés. Hay marcapasos que no tienen desfibrilador, no tienen estas presencias de, de estos de esta forma antitaquicárdica, pero sí todos los defibriladores van a tener asociado a ello un marcapaso. Y esto es importante porque el manejo en este tipo de dispositivos va a ser distinto en el perioperatorio. Bueno, como les dije, en cuanto al funcionamiento, tiene una fuente de energía más un catéter electrodo, tienen baterías que son generalmente de litio y su vía útil de un marcapaso habitual es de 5 a 12 años, depende de la impedancia y del output claramente, temas que veremos más adelante. Siempre es importante conocer su programación, que esto va a depender de su modo de estimulación, la amplitud y el ancho del impulso, sensibilidad, límite inferior de la frecuencia, periodo refractario. Y aparte en los bicamerales hay un intervalo auriculoventricular ventricular que se setea y el límite superior de la frecuencia. Todas estas cosas son importantes cuando se están programando este tipo de dispositivos, pero no son muy relevantes para nosotros en cuanto a la decisión del manejo eh, interoperatorio. Es es importante que les suenen, que las conozcan, pero este no es el el foco de esta presentación. Muchas veces se habla del tema relacionado con las guías de la polaridad, y voy a pasar bien rápido este tema porque la verdad es que es cada vez menos importante. Pero bueno, para que sepan la polaridad, la mayoría hoy en día de las guías electrodos son eh, bipolares. ¿Esto por qué? Es porque las que son bipolares son más resistentes a la interferencia muscular y electromagnética. Por lo tanto tienen menos este riesgo de interferencia electromagnética, que es lo principal que nos preocupa a nosotros de este tipo de dispositivo en el perioperatorio. En el unipolar, como ven en la figura, eh, con un electrodo en la punta, que sería el cátodo negativo, y el ánodo positivo está cercano a la batería. Y es por eso, por esta gran distancia, que hay mayor artefacto en el electrocardiograma. Por otro lado, en el lado derecho, ven a los bipolares, que son los que tienen el cátodo y el ánodo en la punta. Por esto mismo y por tener menor distancia entre estos dos puntos, hay menor susceptibilidad de oversensing, que finalmente tomar algún estímulo eléctrico como algo que fuera eh, proveniente desde el corazón. Por lo tanto, tienen mucha menor interferencia este tipo de marcapasos. Les dije principalmente que me iba a tomar poco tiempo en este tema y es porque, como ya les mencioné de manera superficial, principalmente hoy casi todos los cables electrodos son bipolares, por lo tanto, y eso se ha hecho para que tengan menor eh, interferencia. Pero aún así, estos dos tipos se pueden eh, evaluar a través del electrocardiograma y se pueden ver las diferencias, y en esta imagen se notan claramente, en esta primaria tenemos uno que es unipolar y se ven las espigas del electrocardiograma mucho más amplias, y en esta segunda se ve un bipolar, en donde claramente las espigas son mucho más pequeñas. Esa es la forma en que uno los podría diferenciar a través del electrocardiograma. Bueno, ¿cómo clasificamos estos distintos marcapasos? Hay varias clasificaciones. Primero está según el tiempo de estimulación. Están los transitorios en este grupo o los definitivos permanentes, que el segundo grupo de los definitivos del cual vamos a estar hablando en mayor número durante esta eh, presentación, pero les voy a hablar bien rápido de los transitorios antes de irnos a ese tema. Y la otra, bien típica, según el número de cámaras estimuladas, que son los unicamerales, bicamerales o tricamerales. Aquí se ve la diferencia de estos últimos, se ven los unicamerales donde hay un catéter electrodo y los bicamerales, por otro lado, donde hay dos catéteres electrodos, uno en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho. La verdad es que hoy en día esta diferencia también es cada vez menos relevante porque con mayor frecuencia son bicamerales hoy en día. Pero por un lado los unicamerales pueden ser auriculares o ventriculares, o ya sea en la aurícula derecha o en el ventrículo derecho del catéter de electrodo, más comúnmente en el ventrículo se usan. Una clásica indicación es por ejemplo a un paciente que tiene una fibrilación auricular crónica donde se le pone un marcapaso BBI. más adelante vamos a hablar qué significa esto. O por ejemplo en un paciente con enfermedad no nodo sinusal sin bloqueo auriculoventricular, donde se le podría poner un AAI, que actualmente es muy raro, como le había contado. Y por otro lado están los picaverales, que son los que más se usan hoy en día. Tienen un electrodo en la aurícula y otro en el ventrículo de derecho, y bien importante que este tipo de marcapasos mantienen la sincronía auriculoventricular, que es fisiológica y por ende muy muy importante. Bueno, en cuanto a los marcapasos transitorios, bien rápido que no es el objetivo de esta presentación. Están los transvenosos endocárdicos, que eso claramente lo conocemos como la sonda marcapaso, ¿no es cierto? Donde se utiliza un exceso vascular. Están los epicárdicos, que se realizan por toracotomía, un procedimiento bien invasivo. Generalmente estos son los que se dejan después de cirugía cardíaca. Están los que todos conocemos que son los parches cutáneos transtorácicos. El problema de esto es que son dolorosos y, de forma importante, se pierde siempre acá la sincronía auriculo-ventricular. Estamos dándole generalmente solamente al ventrículo acá. Y por otro lado están los menos conocidos, los transesofágicos, que son solo auriculares y no sirven, por ejemplo, en un bloqueo auriculoventricular ventricular eh, por esta mismísima razón. De todos estos, la verdad es que, los, que eh, los más utilizados son los tres primeros, como ya se pueden haber dado cuenta. Estos que se usan de forma transitoria, muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a los transtorácicos, los cutáneos, mediante una emergencia, por ejemplo. Después, eh, muchas veces también vemos la sonda marcapaso, que sería el acceso vascular. Y como les dije, si es que vemos pacientes con toracotomía post-cirugía cardíaca, muchas veces vemos estos eh, marcapasos transitorios que son que tienen cables eh, epicárdicos. Cuando más adelante hablemos de los cables electro relacionados con los marcapasos definitivos, que es lo más importante de esta presentación, como ya le había dicho, generalmente estos son eh, transvenosos, son endocavitarios, que se ponen a través de eh, grandes eh, venas, ¿no es cierto?, del cuerpo hacia las cámaras intracardíacas, esos son los más típicos, pero también hay pacientes que tienen cables eh, epicárdicos que se realizaron por eh, toracotomía, generalmente los niños o algunos pacientes con cardiopatías congénitas que se pusieron cuando eran más chicos generalmente. Y esta imagen es solo para contextualizar un poco, y mi objetivo no es hablarle del ACLS, claramente todos deberíamos saber y conocer estos algoritmos, pero ¿en qué contexto vemos este tipo de cosas y podemos usar este tipo de cosas, lo que me refiero a los marcapasos transitorios? Es claramente la bradicardia con pulso, como sabemos, todos sabemos que el manejo es con atropina, luego infusión de alguna droga vasoactiva. Y si nada de eso funciona, generalmente lo que nosotros tenemos que hacer ante una urgencia es utilizar marcapaso transcutáneo. Esa es la primera línea de acción. Si no podemos, si con eso no sirve y tenemos la habilidad o tenemos la especialización o lo hemos hecho antes para poner transvenoso, eso sería como el manejo un poco más eh, definitivo. Aquí en esta imagen les muestro cómo clásicamente se ponen estos parches y es bien importante que lo recuerden porque es algo que con frecuencia nos toca, sobre todo acá en, en el mundo de la anestesia. Bien, y ahora unos conceptos bien básicos que la verdad es que ustedes tienen que conocer como los contenidos bien generales de lo que les voy a mencionar ahora, solo para saber cuando estemos hablando de algunos términos como sensibilidad o output, saber lo que significa, sobre todo cuando estén enfrentados a un eh, marcapaso sobre todo transitorio, pues con esas cajas marcapasos para eso les va a servir esto, pero en general cuando estemos eh, enfrentando un paciente que tiene un marcapaso definitivo y estamos solamente evaluando su manejo perioperatorio, esto es conceptos no son tan importantes para nosotros los anestesiólogos. Bueno, primero el tema de la sensibilidad, el sensing que es en milivolt, es el grado en que el sistema percibe las señales, es decir, y con esto se entiende que es la habilidad que tiene el marcapaso de detectar el voltaje miocárdico. Si es auricular, sensa P, y ventricular, centra, eh, eh, sensa la R del electrocardiograma. Y esto es importante dado que a mayor número, es menor la sensibilidad, aunque pueda parecer eh, paradójico, y con eso es que dejamos a los marcapasos de modo asincrónico. Entonces recuerden, con menor número se detecta el ritmo propio, por otro lado. Por ejemplo, cuando, cuando están en BBI o AAI. Eh, para reforzar solamente esta idea, entonces, a menor parámetro, mayor será la sensibilidad del marcapaso a las señales cardíacas. Y. ¿Qué puede determinar esto? Por ejemplo el oversensing, que esto es por un underpacing, es cuando la sensibilidad es alta, es decir, tenemos menos millivolts seteados, se pueden captar diversos estímulos, que no sea finalmente eh, el voltaje miocárdico, sino que sean estímulos provenientes de otras partes, va a haber un sobresensado, y finalmente lo que va a hacer el, el marcapaso va a ser inhibirse. Por otro lado, y de forma contraria, está el undersensing, donde se provoca por tener menor sensibilidad, es decir, más milivolt. Esto anterior, que a veces no se entiende muy bien, me parece que se grafica de muy buena forma con esta figura. Tenemos, eh, estas son las distintas señales que va a detectar finalmente el corazón, y esto está, lo lo que va a detectar el corazón está identificado por la línea azul del 2,5 milivolt. Lo que esté bajo eso no será detectado, es decir, sobre 2,5 finalmente vamos a tener detección de las señales y mediante eso alguna reacción desde el punto de vista del eh, marcapaso. Vemos aquí que si aumentamos este número seteado probablemente va a ser menor el número de, de corrientes eléctricas que va a detectar finalmente el corazón y por eso va a haber una disminución de los ansados. Y es por esto que finalmente elevar este número estos milivolts va a ejemplificar poner un paciente por ejemplo... En eh, modo asincrónico Otros conceptos básicos que pueden ser relevantes Primero está la captura Que es cuando finalmente hay una depolarización del músculo cardíaco Luego de un estímulo eléctrico Y el otro es el output que es en miliamperes Que es la corriente de salida Que es la cantidad de electrones que se mueve a través de un circuito Y esto debe ser importante lo suficientemente alto para lograr captura Pero en general cuando están seteando esto Se hace lo más bajo posible también Para no gastar mucha batería Este es solo un ejemplo donde vemos una típica, una clásica caja marcapaso donde nos podemos ver enfrentados a estos conceptos. Vemos que en la perilla de más arriba está rate, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca que finalmente le vamos a dar al paciente. Está el output auricular y ventricular en los dos siguientes y abajo está todo el tema de la sensibilidad donde podemos alterarla para cambiar los modos de, eh, de estimulación, ya sea sincrónico, inhibitorio, etcétera. Bueno, esta diapositiva siguiente es de las más importantes, por lo tanto es bien importante que se acuerden de esta, porque con muchas veces, con mucha frecuencia, se nos pregunta con respecto a esto que es la codificación de los marcapasos. Como vemos acá, tenemos cinco puntos que tenemos que enfrentar eh, mediante esta codificación: 1, 2, 3, 4 y 5. El primero, en el orden de esta letra, será la cámara estimulada. Vemos que esta puede ser ninguna, puede ser la aurícula, el ventrículo, o pueden ser ambas. El punto 2 es la cámara sensada, es decir, desde dónde se van a obtener estos estímulos y dependiendo de eso el marcapaso va a decidir qué hacer. Esto puede ser también ninguna, puede ser auricular o ventricular, o puede ser dual también, que es o ventricular El tercer punto es la respuesta a lo sensado. Con la respuesta a lo sensado eh, me refiero a que es lo que va a hacer finalmente el marcapaso mediante este, estímulo, mediante este estímulo eléctrico que le está llegando eh, a través de la cámara sensada, que sería el punto anterior. Y la mejor forma de pensarlo acá, eh, y con esto entendemos eh, el modo de funcionamiento de este tipo de dispositivo es que hay que pensar que luego de cada latido cardíaco se prende un pequeño reloj adentro del marcapaso. Si al terminar este tiempo no hay nada, lo que va a pasar es que el marcapaso va a gatillar. Por otro lado, si dentro de este tiempo se sensa alguna actividad eléctrica, se va a inhibir. Y cuando nos referimos a este tipo es eh, I, es inhibitorio. Y se los comento esto y se lo grafico porque es tan lejos, la forma más frecuente de estimulación es que sean inhibitorios. Es decir, cuando eh, hay algo sensado desde, la, desde el punto de vista del número 2, ¿no es cierto? Hay algo en la cámara sensada que finalmente es sensado, lo que va a pasar es que se va a inhibir el marcapaso y finalmente se va a privilegiar eh, la conducción eh, normal y habitual del paciente. El número 4 es eh, la reprogramabilidad y respuesta de la frecuencia y con eso se refiere, eh, hay dos tipos, se puede estar O o R, cuando tiene una R es para los pacientes que tienen, eh, se utiliza modulación de las frecuencias para los pacientes que tienen incompetencia cronotrópica, esto es con el fin de, por ejemplo, ante estímulos que habitualmente aumentaría nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo, estamos trotando o cualquier otro evento que determine que nosotros necesitemos una mayor frecuencia cardíaca, este tipo de dispositivo finalmente va a lograr hacer eh, este aumento de la frecuencia cardíaca por el paciente. Y el quinto son las funciones antitaquicárdicas que pueden o no tenerlas. Y aquí le muestro algunas codificaciones solo a modo de ejemplo para que tengan, vayan entendiendo esto de mejor manera. Por ejemplo, un AI está la aurícula sensada y la aurícula estimulada, solamente eso. Estos habitualmente se usan, por ejemplo, para de auricular y se inhibe si la frecuencia cardíaca está sobre lo seteado y si está bajo eso va a ser estimulado por lo que lo estemos seteando. Otro ejemplo, BBI, es sensado el ventrículo y también estimulado y también está inhibitorio al igual que en el caso anterior. Si vemos uno que diga AO, por ejemplo, este es un asincrónico auricular, que lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, Por otro lado está DDD, que está hoy en día uno de los marcapasos que con mayor frecuencia estamos viendo nosotros, que es sincrónico de doble cámara, es decir, eh, sensa y estimula aurículo y o ventrículo. Y en caso de que no gatille, si censa cualquiera de los dos, inhibe ese estímulo. Por otro lado está, y esto es un poco más específico, pero para que vayan entendiendo esto bien de la codificación, está el DDI, que es, eh, es dual no es cierto de ambos, pero finalmente la respuesta va a ser inhibitoria. Estos se usan típicamente, por ejemplo, en pacientes con FA paroxística, que es donde hay una. se quiere hacer una prevención a la respuesta ventricular rápida. Cuando el ritmo auricular es mayor al seteado, se inhibe el estímulo auricular y se mantiene el ventricular. Es diferente al DD en que se puede limitar en este escenario en particular. Esto no es importante que ustedes lo conozcan en detalle, pero era solo para ejemplificar. Y el último DO es eh, también hay estimulación dual, auriculo-ventricular, y OO es porque. Eh, es asincrónico como lo que vimos en el caso del AO y los ejemplos que les voy a dar ahora más adelante. Bueno, entonces vamos con un poco más de ejemplificación con respecto a esto. Están los modos asincrónicos. Este es un ejemplo, este electrocardiograma de un BO, donde se ve, bueno, en el electro estos eh, complejos anchos, ¿no es cierto?, que son ventriculares. En este caso está puesto a 60 latidos por minuto. Y esto es cuando es asincrónico es independiente del ritmo del paciente es decir, acá lo que se podrían ver son complejos QRS basales entre medio de los que está generando eh, el, el, el marcapaso, en este caso no se ve, pero se podrían ver. También se ve el ritmo auricular, que en este caso sí se ve, se ve las P aparte, ¿no es cierto? Y esto es cuando hay estimulación ventricular sin censar absolutamente nada, de forma, eh, de forma eh, automática va a 60 letivos por minuto siempre ventricular. Con respecto a los modos asincrónicos en general en los pacientes en su casa son poco utilizados. En general siempre se privilegia los ritmos propios del paciente eh, y esto debido a que los asincrónicos generalmente son eh, menos fisiológicos ya que no eh, no varían mucho la frecuencia cardíaca del individuo que esto claramente es lo que habitualmente pasa. Pero si nosotros los vemos en el perioperatorio en donde nosotros muchas veces queremos dejar estos dispositivos en asincrónico, en pacientes que son dependientes de marca paso y que tienen un alto riesgo de interferencia electromagnética, que es lo que vamos a hablar hacia el final de la presentación. Pero también acá pueden haber problemas, por ejemplo, se puede dar este clásico, que es poco frecuente en general, pero el clásico fenómeno de RNT, que cuando tenemos un ritmo propio y le estamos dando de forma asincrónica un ritmo al paciente, podría eh, darse este fenómeno donde se causan finalmente taquiarritmias ventriculares bien importantes. Por eso, eh, eso, es por esta razón finalmente que la verdad es que los modos sincrónicos se usan en situaciones bien específicas, no en todos los pacientes, y la verdad es que se deben en general tratar de evitar y utilizar el menos tiempo posible. Otro concepto del cual todavía no les había hablado era el tema de los resincronizadores, que serían los tricamerales. Eh, acá en el, hay resincronización, hay un electrón en la aurícula derecha, ventrículo derecho y hay otro en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario la verdad es que estos eh, tipos de marcapasos tienen sus indicaciones eh, bien claras, bien específicas en un setting bien específico de pacientes y eh, para nosotros, para nuestro manejo perioperatorio más que saber las indicaciones y el manejo específico de, de cómo utilizar este tipo de dispositivos lo importante es saber que si es que el paciente finalmente tiene un resincronizador eso nos da como un, un poco una alerta, una bandera roja de que un paciente que tiene eh, comorbilidad cardiovascular importante es decir que tiene una fracción de inyección menor al 35% probablemente una insuficiencia cardíaca importante y finalmente esa es la información más importante que nos puede dar reconocer este tipo de marcapaso en el perioperatorio y esto se puede reconocer de forma clásica con una radiografía de tórax donde aquí podemos ver la clásica radiografía de tórax de un paciente con un resincronizador donde se ve claramente que tiene tres cables, tres cables electrodos, ¿no es cierto? Una en la aurícula derecha, ventrículo derecho y un tercero que va a través del seno coronario. En cuanto a los desfibriladores, estos se utilizan para profilaxis primaria, secundaria y arritmias ventriculares. Es importante, como ya les mencioné inicialmente, que además siempre estos tienen marca paso, por eso es que es bien especial su eh, manejo perioperatorio. Esto utilizan una terapia escalonada, de estimulación antitaquicárdica, cardioversión, hasta llegar a una defibrilación. Lo importante de este tipo de dispositivos es que siempre hay que identificar si el paciente tiene o no uno de estos, diferenciarlos con los marcapasos en el perioperatorio, dado que como veremos más adelante, su manejo específico es diferente al de tener solamente un marcapaso. También es importante porque nos da información con respecto al paciente, si es que ha tenido este tipo de arritmia, y en general, Cuando tienen este tipo de de dispositivos debemos recordar que tienen que tratar de mantener las funciones eh, funciones de desfibrilador activadas el mayor tiempo posible porque claramente el paciente las necesita, hay que estar pendiente de eso pero en el intraoperatorio, si es que hay riesgo de interferencia electromagnética como vamos a ver más adelante es bien importante apagar estas funciones eh, antitaquicárdicas del desfibrilador debido a que podría también causar algunos problemas que iremos contando ahora en el manejo perioperatorio. ¿Y cómo lo podemos identificar? Mediante también una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Acá vemos una radiografía de tórax en que claramente se ve, y esta es la gran diferencia que van a encontrar, un cable que es bastante más grueso hacia el final, del, hasta la punta del ventrículo, y este cable bien grueso indica la presencia de un desfibrilador en la radiografía de tórax. Bueno, y ahora vamos con la parte más importante de la presentación que es el manejo perioperatorio. Y lo primero que es un concepto que les tiene que quedar muy muy claro y por eso se los dejo en solo el único concepto en esta diapositiva es que ¿por qué nos preocupan finalmente nosotros estos dispositivos? La verdad es que todo lo que hemos hablado es un poco resorte de especialistas en estos temas. Nosotros no vamos a dedicarnos a setear los marcapasos ni en general a, a, indicar a un paciente, indicarle a un paciente el manejo en la casa de ese tipo de pacientes. Nosotros no lo vamos a realizar. Pero ¿por qué a nosotros nos interesa? Y es solamente por una gran cosa, que es la interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética es lo que ha hecho que nosotros necesitemos un manejo específico para este tipo de pacientes. Si no existiera interferencia electromagnética, y y por eso que es tan importante este punto, la verdad es que no estaríamos hablando específicamente de esto hoy en un podcast de anestesiología. Y eso lo vamos viendo durante las siguientes diapositivas. Y esto es porque la interferencia electromagnética es algo que nosotros nos puede pasar en pabellón. Esta se define como aquella señal eléctrica y/o magnética capaz de interferir con el normal funcionamiento de un dispositivo eléctrico implantable. Por ejemplo, la electrocoagulización eh, más monopolar que el bipolar. Es eh, importante ese, esa diferenciación también. La radiofrecuencia ablativa y la resonancia nuclear magnética. Eh, esto puede ser por conducción o por irradiación en, en otros tipos, por ejemplo, en la resonancia. ¿Y por qué nos interesa esta interferencia electromagnética? Es que pueden haber distintas respuestas. La más clásica, la más típica, la que, la que con mayor frecuencia nosotros estamos pendientes, es el oversensing. Esto, eh, en caso extremo, podría llegar incluso a crear una pausa en el paciente dependiente o un shock innecesario en un paciente con un desfibrilador. Es decir, el paciente en este minuto... Eh, está pegado al marcapaso, está totalmente dependiente de él, y esta interferencia electromagnética, el, el marcapaso va a tomarla como si fuera estímulo cardíaco, por lo tanto se va a inhibir, y podría, si es que está muy inhibitorio, determinar una pausa bien, bien importante. O por otro lado, podría presenciar esto, como ya les dije, como eh, un estímulo para un shock, si es que tenemos un desfibrilador, por ejemplo. También hay otras respuestas Por ejemplo, esto eh, de la interferencia electromagnética, además del oversensing, que es la principal, les comenté. Pero que son menos relevantes y no las veremos el día de hoy. Y estas son algunas recomendaciones de qué hacer eh, para evitar las posibles interferencias electromagnéticas, específicamente con el tema que nos compete más a nosotros, que es la electrocauterización. Eh, Por ejemplo, se recomienda utilizar modalidad bipolar, que siempre es la más segura, o un bisturí con eh, ultrasonico. Si solamente hay monopolar disponible, lo más importante es cortar, que es mejor que coagular finalmente. Eh, usar descargas cortas e intermitentes con la menor energía posible, y este punto siguiente también es importante, evitar la proximidad del generador de pulso del dispositivo, electrodos o cables con el campo eléctrico de, cauteriza- de cauterización. También es importante posicionar la placa del electrocauterio de modo para que el vector de corriente no pase a través o cerca del generador de pulso ni de sus cables. Esto es bien importante porque son cosas que finalmente nosotros podemos hacer para evitar el riesgo de esta interferencia si es que se va a usar, eh, por ejemplo, eh, monopolar o está muy cerca la zona eh, que se va a operar del marcapaso finalmente. Y bueno, con respecto al manejo perioperatorio de este paciente, a mí me gusta dividirlo en estos cinco puntos. Evaluación general del marcapaso, muchos de esto igual lo hemos ido viendo. Determinar la urgencia del procedimiento, siempre importante. La dependencia del marcapaso. El riesgo de interferencia electromagnética, que les dije que era algo esencial, si no, no estaríamos hablando de esto. La presencia o no de un desfibrilador. Vamos a partir con la evaluación general del marcapaso. Bueno, y la evaluación preoperatoria, se van a ir dando cuenta que en las siguientes diapositivas les voy a ir mencionando lo que les dije en la primera, ¿no es cierto? Que son las cosas que tenemos que ver en un paciente que tiene un marcapaso. Esas es de las primeras diapositivas que les mostré. Pueden regresar a ellas si quieren. Eh, todo eso lo vamos a ir desglosando en estos cinco puntos y en las siguientes diapositivas que les voy a ir mostrando. Primero, la evaluación preoperatoria, la visita preanestésica Es importante saber qué tipo de marcapasos tiene. Siempre es importante preguntar si tiene un resincronizador, si tiene un desfibrilador, porque hay cosas que... Acuérdense que el resincronizador nos da información de que un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca importante, por ejemplo, el desfibrilador tiene un manejo específico, siempre hay que saber si tiene o no. Ojalá saber la indicación de por por qué se puso el marcapaso. Siempre eh, evaluar la presencia de otras enfermedades cardiovasculares que con mayor frecuencia este tipo de pacientes tiene. Ojalá saber eh, cómo está la batería, cuándo fue la última vez que fue chequeado o revisado. Esa es una información que muchas veces los pacientes tienen, muchas veces no, pero si es que las tienen es importante cosignar. Otro tema, a todos los pacientes deberíamos tener un electrocardiograma. ¿Y para qué es el electrocardiograma? Es para conocer el ritmo del paciente, eh, para determinar la dependencia, si el paciente está dependiente del dispositivo o no. Y finalmente también porque los pacientes son evaluados generalmente dependiendo del hospital, pero por electrofisiología es importante también para ellos en su evaluación mucho más específica que la nuestra. Y siguiendo con la evaluación de estos pacientes, la evaluación preoperatoria, la verdad es que una de las cosas bien importantes y una cosa que nos puede dar mucha información y que nosotros mismos podemos pedir y es bien fácil de analizar es la radiografía. ¿Pedirle a todos los pacientes una radiografía antes de operarse si es que tienen un marcapaso de filiolador? Probablemente no. La verdad es que si tenemos una información muy detallada con respecto a qué tipo de marcapaso tiene, estamos en un centro grande donde se sabe esa información o lo va a evaluar un electrofisiólogo, Esto, tener eh, la radiografía solo por el hecho de evaluar el marcapaso no es tan necesario, pero sí, cuando no tenemos esta información, nos vemos enfrentados solo a esto, sí nos puede dar una idea idea bien completa con respecto a qué enfermedad tiene el paciente, qué, qué tipo de marcapasos tiene, y esto sobre todo, como les dije, va a ser bien importante cuando no tengamos información del marcapaso, cuando nos llegue, por ejemplo, un paciente altas horas de la noche, por ejemplo, con un que sabemos que tiene el antecedente de un marcapaso y nada más, la radiografía nos puede dar mucha, mucha información y ahí, en ese caso, es importante tenerla. ¿Y qué información puedo tener? Podemos saber la posición en que está el marcapaso, podemos saber el número de cámaras que está estimulada porque se ven los es ¿cierto? Podemos ver la polaridad incluso. Podemos siempre ver, como les dije, era importante la presencia de fibrilador, por esto este cable más grueso. Podemos ver si tiene un resincronizador, también nos puede dar esa información cuando vemos los tres electrodos. Podemos ver otras alteraciones también cardíacas, por ejemplo, un corazón muy aumentado de volumen, etcétera. Otras cosas relacionadas con el corazón. Y específicamente para el electrofisiólogo, a través de de algunos códigos que están en la base del marcapaso, pueden tener incluso más información, su número de serie, código, qué tipo específico de marcapaso fue, etcétera. Aquí les voy a ir dando algunos ejemplos. Primero vean esta radiografía. Tómense un minuto para pensar qué información les puede dar esta radiografía con respecto a este marcapaso. Y ya con esta radiografía vemos que no, tenemos harta información. Vemos que, como dice acá el título, es bicameral, ¿no es cierto? Tiene un electrón en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho. Vemos también que hay, bueno, que no es un resincronizador. Vemos también que hay ausencia de un desfibrilador. Esas son todas cosas importantes que nos dice que ya sabemos solamente con ver la radiografía de este paciente. Este otro ejemplo, tómense un minuto para ver qué son las cosas que pueden encontrar en la radiografía. Y acá vemos que la radiografía nos da una información esencial, una clara presencia de un desfibrilador, ¿no es cierto? Tiene este electrodo, cable electrodo mucho más grueso de lo habitual, de lo que vimos en las otra radiografías, por ejemplo. Bueno, eso con respecto a la evaluación general que tenemos que hacer en la visita preanestésica. Luego, un punto importante para saber cómo vamos a seguir el manejo es determinar la urgencia del procedimiento. No es lo mismo una cirugía de urgencia que se tiene que realizar de inmediato a una cirugía electiva Probablemente si estamos frente a una cirugía lectiva en un hospital grande con disponibilidad de electrofisiología, siempre va a ser mejor que un electrofisiólogo evalúe a estos pacientes y finalmente ellos definan el curso perioperatorio que debe tener el marcapaso. Lo más importante eh, es cuando nos referimos, por ejemplo, a una urgencia y es cuando nosotros vamos a tener que utilizar toda esta información que yo les estoy entregando ahora. El siguiente punto es determinar la dependencia marcapaso, es decir, ¿En qué, porcentaje el paciente, en qué porcentaje del día generalmente el paciente lo está utilizando, cuando decimos que un paciente es totalmente dependiente de marcapaso significa que todo su ritmo, su frecuencia cardíaca está siendo dada por esta frecuencia que está siendo setada en el marcapaso. En este tipo de paciente en donde definimos que hay dependencia de marcapaso es donde de especial forma nos tenemos que fijar y donde tenemos que tomar medidas específicas, por ejemplo, dejarlo en asincrónico según algunos Cosas que les voy a ir mencionando en la siguiente diapositiva. Pero primero para eso hay que determinar la dependencia como les estaba diciendo. Un cuarto punto, como les dije, a mi parecer es esencial, quizá el más importante de todo esto, es el riesgo de interferencia electromagnética. Como les dije, si es que no va a haber interferencia electromagnética, no estaríamos hablando de esto porque lo mejor es si es que el paciente está, en el fondo, utilizando un marcapaso que funciona de forma adecuada, que le ha funcionado bien si no hubiera riesgo de interferencia electromagnética, el paciente tiene que mantener este manejo durante todo el periodo perioperatorio. Pero como generalmente hay riesgo de interferencia electromagnética, es que tenemos que tomar algunas medidas específicas que son las que les voy a ir comentando ahora. Ahora bien, sabemos que el riesgo de interferencia electromagnética también depende del lugar de la cirugía y con eso me refiero a evaluar este punto específico en este punto que le estoy hablando ahora. Es que, por ejemplo, se sabe... Que las cirugías que son debajo del ombligo, por ejemplo una cirugía de pie, es muy poco probable que termine una interferencia electromagnética importante en un marcapaso que están, como sabemos, en la extremidad superior está arriba del corazón en estos casos que es muy difícil que haya interferencia electromagnética probablemente el manejo que tenemos que hacer nosotros no es muy importante en este tipo de pacientes probablemente no va a ser necesario que queden en asincrónico, si es que le están operando un pie, por ejemplo, con electobisturí Eh, debido a que, como les dije, el riesgo es bastante bajo. Entonces siempre, para finalizar esta idea, acuérdense de evaluar el riesgo de interferencia, qué tan tan alto es, y como les dije, es más alto cuando está más más cercano al marcapaso. Si es que este riesgo es bajo, posiblemente las acciones que vamos a decir en las siguientes diapositivas de qué hacer cuando hay un paciente, por ejemplo, dependiente y con riesgo de interferencia, probablemente en en estos pacientes donde hay bajo riesgo, no sean tan relevantes de realizar Bueno, ¿en qué se basa el manejo perioperatorio? Primero, la evaluación, como ya les dije. Eh, Asegurar siempre en todo este tipo de pacientes que en pabellón eh, exista un equipo de estimulación transitoria, ¿no es cierto? Y de desfibrilación, por si acaso eh, finalmente estos pacientes terminan haciendo una pausa o eh, una desfibrilación que no, no está anticipada. Y en caso de una cirugía electiva, hay que hacer, bueno, toda esta evaluación que les comenté y generalmente, como les había mencionado, una evaluación por electrofisiología. A todos los pacientes esa es una buena pregunta, la verdad es que depende, como les dije eso va a depender también si es que hay riesgo de interferencia electromagnética, si es que no lo hay probablemente no es muy necesario, pero en un, como siempre depende del contexto en una cirugía electiva, eh, en un hospital donde haya algún electrofisiólogo que pueda evaluar siempre va a ser importante que ellos lo evalúen eh, porque finalmente son los más especializados en este tema. Bueno, como les dije, cuando el paciente es evaluado por electrofisiología, ellos van a ver el ritmo intrínseco del paciente, el tipo de programación, configuración de los electrodos, van a evaluar la batería, van a ver la respuesta al magneto. Si es que hay riesgo de interferencia electromagnética, ahí tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Que no haya riesgo, entonces si es que no hay riesgo, la programación del paciente debe ser original. Eso tienen que tenerlo bien claro. Por otro lado, si es que hay riesgo de interferencia electromagnética, y aparte el paciente es dependiente del marcapaso, es decir, casi todos los, eh, finalmente sus latidos están siendo por el marcapaso, lo que se debe hacer es dejar en modo asincrónico y suspender las funciones especiales, por ejemplo las funciones antitaquicárdicas, para evitar, eh, por ejemplo, que se se produzca un un shock de manera innecesaria. Cuando estamos frente a una cirugía de urgencia, la verdad es que lo que tenemos que evaluar es más o menos lo mismo, Eh, un paciente que está dependiente y tiene riesgo de interferencia electromagnética, sabemos lo que hay que hacer en una cirugía electiva es que el el marcapaso se debe pasar a asincrónico, pero en el caso de una urgencia donde no vamos a tener disponible el equipo de electrofisiología para hacer esto, lo que uno debería hacer es utilizar un magneto. Por otro lado, si es que el paciente eh, no hay riesgo de interferencia electromagnética o no está dependiente, acá no es tan relevante como le había mencionado, entonces hay que tener solamente un magneto disponible, no ponérselo de una al paciente. Ojo, como ya lo había mencionado, si es que hay bajo riesgo de interferencia electromagnética, en general cirugía bajo el ombligo, vector de corriente está lejos de todo lo que estamos hablando, por lo tanto, en este sentido, en una cirugía de urgencia que tenga bajo riesgo, generalmente no va a haber que hacer nada. Si es que tiene alto riesgo, como ya les dije, probablemente en estos casos sería bueno utilizar eh, un magneto. Y siempre para todos los pacientes, sobre todo en una urgencia donde, eh, donde estamos viendo todas estas cosas, los medidas generales que podemos realizar para evitar eh, una, el, el riesgo de la interferencia electromagnética son muy muy importantes. Por ejemplo, siempre evaluar el uso de electrovisturía, ojalá que sea bipolar, eso siempre, o armónico. Siempre recordar a los cirujanos que en este caso ojalá las descargas sean cortas y a baja energía y que la placa esté alejándose del generador, que el vector de interferencia electromagnética esté perpendicular a los electrodos. Muchas veces se pregunta con respecto al imán qué es lo que hace, y esto es bastante importante, y ya se lo mencioné en la diapositiva anterior, que muchas veces lo utilizamos, y es porque en un marcapaso, lo que hace el imán es que estimula a asincrónico a una frecuencia definida por cada fabricante. Es decir, si le ponemos el imán a un marcapaso, Finalmente va a quedar en asincrónico y esto nos puede servir, por ejemplo, en una cirugía de urgencia. Pero otra cosa es lo que pasa con el desfibrilador y por eso les dije que era tan importante siempre evaluar la presencia de estos dispositivos en el peroperatorio, Ya que si nosotros le ponemos un imán a un paciente que tiene un marcapaso más desfibrilador, acá se inhibe transitoriamente la detección de arritmias y por lo tanto se inhibe transitoriamente las terapias. Pero la verdad es que no se afecta la modalidad del marcapaso, es decir, no queda asincrónico. Y así es como vamos al último punto que les dije que siempre era importante determinar la presencia o no de un desfibrilador. ¿Y qué hacer con estos pacientes en una cirugía electiva Tiene que ser evaluado en general por el equipo de electrofisiología. Acá ellos van a apagar los sistemas de antitaquicardia. Siempre nosotros debemos tener un desfibrilador disponible en pabellón desde que se apagan estos sistemas anti antitaquicardia hasta que se vuelven a iniciar. El manejo del marcapaso en sí del paciente con el desfibrilador dependerá de la dependencia, el riesgo de interferencia electromagnética de todo lo que ya hemos hablado. Y si aparte de eso el paciente es dependiente y hay riesgo de interferencia electromagnética se debe dejar el marcapasos que contiene este, este dispositivo también en modo sincrónico. Acá eh, las acciones son totalmente iguales, solamente que se agrega al tener desfibrilador que es que siempre apagar los sistemas antitaquicardios. En una cirugía de urgencia con un desfibrilador es algo más complejo y debemos recordar que el imán solo pagará la función ante y no deja el marcapasón no asincrónico, por lo tanto hay riesgo de oversensing y de una pausa, por ejemplo, si el paciente eh, es dependiente y hay mucha interferencia electromagnética. Entonces, ¿qué hacer en este tipo de paciente? Acá, sí o sí, el manejo debe ser especializado por electrofisiología y de no ser posible, eh, hay, de no ser posible esta evaluación especializada, hay que utilizar el imán sí o sí para apagar la función antes de Kikardia. y como ya les dije, el marcapaso no se verá afectado entonces hay que minimizar lo más, dentro de lo, lo más que se pueda el riesgo de interferencia electromagnética con todas las medidas generales que le había dicho ojalá que se utilice, o sea ponerle hincapié que se debe utilizar bipolar, las descartas deben ser cortas y de baja energía, etcétera Y por último, muchas veces se nos pregunta eh, sobre este tipo de paciente y la necesidad de un acceso central lo que tenemos que conocer es que principalmente los marcapasos usualmente están por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Las venas utilizadas con frecuencia presentan oclusión venosa, entonces si es que vamos a poner un acceso central, la verdad es que deberíamos privilegiar los accesos primero yugulares y derecho sobre todo si se hace si se puso hace poco el marcapaso esto la verdad es que en nuestra práctica habitual, nosotros siempre tendemos a poner los, los accesos centrales el lado derecho como primera opción, entonces eso no hay que cambiarlo pero sí recordar y si el paciente tiene un marcapaso izquierdo, ese lado ojalá no utilizarlo, no tocarlo por la presencia de oclusión venosa. Sobre todo eh, las venas subclavias, pero las yugulares también se pueden ver afectadas. Por eso siempre privilegiar yugular y derecho. Y para terminar, es quizás el sexto punto y quizás uno de los más importantes también en el manejo perioperatorio, recordar también que siempre, como ya le había mencionado, es importante el contexto. No es lo mismo estar en un lugar donde hay un electrofisiólogo que nos puede ayudar que en un lugar donde no lo hay. Donde no lo hay probablemente esto les va a ser de gran ayuda a ustedes para saber el manejo perioperatorio que requieren estos pacientes, el uso o no de un imán, por ejemplo. Pero cuando hay alguien más especializado es mejor siempre que sea evaluado por ellos de todas maneras. Bueno, eso es todo por hoy. Espero como siempre que el capítulo de hoy le haya resultado de utilidad. Esto la verdad es que fue un no, no es tanto importante la información con respecto que de los marcapasos, los disfibriladores que ustedes tienen que conocer, no tienen que saber tanta materia y contenido sobre esto. Sí, un par de cosas que clásicamente se preguntan, como ya les dije, la codificación, el tema de la radiografía, el electrocardiograma, eso es importante conocerlo, pero claramente acá lo más importante es el tema práctico, que eso es lo que me quise enfocar fundamentalmente en este podcast que el tema práctico de qué hacer cuando nos llega eh, un paciente con alguno de estos dispositivos, eh, dispositivos ya sea marcapaso de fibrilador Y eso es lo que finalmente nosotros como anestesiólogos debemos conocer. Me gustaría que en los comentarios o por interno por todas las plataformas me dijeran cómo, qué les pareció, qué les pareció este, este tema un poco más práctico el día de hoy que les di. No es el típico podcast en donde yo les doy mucha información para aprenderse las típicas preguntas, sino que es la verdad... Está más orientado en el manejo clínico que nosotros debemos hacer, de algo que nos puede tocar con frecuencia, si le gustó o no, qué hacen ustedes diferente en sus centros, cómo evaluan a este tipo de pacientes, son todas cosas que me gustaría conocer. Eh, les aprovecho de, eh, de saludar también porque hace un rato que estaba medio desaparecido, estaba de vacaciones, entonces no había subido episodios por un tiempo. Eh, pero ahora con contar de marzo, volvemos con todas las pilas para eh, ir sacando muchos más episodios, ¿no es cierto?, del podcast de la edición de anestesiología. Tenemos nuevos temas, nuevas secciones que se irán dando durante este año, así que estén bien, bien pendientes de todas las cosas que voy a ir subiendo. Eso. Bueno, cualquier cosa, saben ustedes que me pueden contactar eh, a mi mail, ¿no es cierto?, mssamora.cl, yo yo respondo siempre. Pueden contactarme a través... Eh, de la página de Facebook del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica, de nuestra página web. Descarguen el contenido de iTunes, valórenlo, como siempre, muchas gracias. Y eso sería todo por hoy. Bueno, como saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora, y en nombre del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica, les quiero dar muchas, muchas gracias por escucharme, y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!